0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varak répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com Bonjour à tous, je suis accompagné d'Alain Stamp pour un second podcast dédié au mentorat. Alors je vais quand même présenter mon ami et mon frère et mon mentor euh, Alain. C'est vrai qu'à plusieurs reprises il a été dans ma vie un, 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 non seulement d'un secours, mais d'un conseil, euh, d'une d'une perspective qui a été utile pour moi pour dépasser certains caps ou bien pour euh, envisager de, d'autres orientations dans mon ministère. Je suis vraiment reconnaissant, Alain, que tu sois venu euh, sur cette, euh, ce petit podcast. Bienvenue Avec grand plaisir, merci beaucoup Alors Alain, je ne sais pas s'il faut le présenter, mais euh, il est connu euh, dans toute la francophonie. C'est un, un homme qui a exercé un ministère en tant que missionnaire avec France pour Christ pendant de nombreuses années, qui a été aussi l'auteur d'une chronique radio évangélique, qui est l'auteur de plusieurs livres, qui a été aussi le président d'une organisation missionnaire France Évangélisation, et qui a vraiment mis en avant le mentorat en francophonie, et il enseigne, et il est le mentor de bien des jeunes, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, mais aussi dans les pays d'Afrique francophone. Donc pour moi c'est vraiment un privilège de l'accueillir, je suis très frustré que nous ayons que des émissions de quelques minutes, pour, pour développer les thèmes que, que nous avons mais dans un podcast précédent on a parlé de la responsabilité de transmettre puisque finalement c'est un peu de cela dont il est question ou plutôt d'accompagner et moi oui. ce que je voudrais qu'on regarde maintenant c'est euh, comment être ou devenir mentor alors avant de se lancer un peu dans, la, dans le vif du sujet Alain tu nous rappelles ce qu'est le mentorat rapidement Oui
1: le mentorat c'est une euh, expérience euh, spirituelle relationnelle à long terme dans laquelle une personne, le mentor, capacite, c'est-à-dire euh, équipe, donne l'autorité, le pouvoir d'agir avec euh, des notions de, d'autonomisation, de responsabilité, de montée en puissance, etc. Donc « capacite », c'est le verbe qu'on utilise peu en français, mais qui est pourtant bien adapté à notre situation, en vue d'une personne, son mentoré ou son protégé, en vue de l'exercice de responsabilité dans l'Église. Et il le fait en partageant les ressources données par Dieu. Et je voudrais juste te raconter une petite anecdote sur ce, sur ce point. On pourrait peut-être aussi renvoyer nos auditeurs. Au livre que j'ai coécrit avec Martin Sanders aux éditions BLF, qui s'appelle Multiplier Li- Leader, l'art du mentorat, j'ai eu une conversation avec le responsable d'une grande œuvre nationale parmi les étudiants en France. Et le gars m'a dit Alain, j'ai lu ton livre sur le mentorat, maintenant je cherche des outils. Et moi, je suis resté complètement étonné. Je dis Mais qu'est-ce que tu cherches comme outil
0: C'est De toi bien. l'outil. Oui, le livre est l'outil, et toi tu dis c'est l'individu l'outil.
1: Oui, non, l'outil du mentorat, c'est l'expérience reçue par le mentor reçu de Dieu. Et c'est pour ça que je reviens sur la fin de ma, de ma définition, en partageant avec le mentoré les ressources reçues de Dieu. C'est pour ça que je lui dis, pourquoi tu cherches des ressources Les ressources, c'est ton expérience, c'est ta vie avec Christ c'est ta façon de voir les choses au point où tu en es dans le développement de ton propre leadership. Il n'y a pas besoin de chercher des questionnaires, des, des, des bouquins, des tests. Des... Tu vois ce que je veux dire
0: Mais non seulement je vois ce que tu veux dire, mais c'est tellement à la fois enthousiasmant et reposant. Parce que ce n'est pas simplement une question de bibliothèque, d'outils, d'analyse que l'on doit un peu de façon technique euh, développer ou... Euh, euh, analyser avec quelqu'un, mais c'est, c'est vraiment aussi une dépendance sur le Saint-Esprit. Euh,
1: Absolument. Par, dépendance du Saint-Esprit et partage de, de tes propres découvertes de l'œuvre de Dieu dans ta vie, les chemins par lesquels tu es passé, etc. C'est pour ça que, euh, je dis toujours, le mentor n'a pas besoin d'être imparfait. Il a besoin de, d'être quelqu'un qui est passé par un certain nombre de creusets, de situations difficiles. Euh, tu sais, une, une chose qui... Je, je le sens bien, qui, interroge, qui intéresse pardon, souvent mes protégés, c'est que je suis passé par 20 ans d'épreuves avec ma première femme, qui était atteinte de sclérose en plaques, qu'on a pu soigner pendant 10 ans à la maison, et qui est, après été hospitali- hospitalisée en long séjour pendant 10 ans. Et ce que mes protégés veulent savoir, c'est comment tu as fait, mmh. comment c'était pour toi. Ils ne veulent pas savoir si je suis un champion de Dieu, mmh. ils veulent savoir comment je puis passer. Quand, c'était, quand j'étais au ras des pâquerettes, quand j'étais au quatrième dessous, comment j'ai vécu ça, et ce sont ça les ressources reçues de Dieu, ce pas toujours des grands triomphes, moi je suis frappé comment Paul raconte, mais regardez-nous, on, a, on était presque à la mort, on a reçu des coups de bâton, on avait faim, on n'avait rien, il raconte tout presque, je vais pas dire, oui, presque les plus mauvais côtés de son ministère, et il dit, et c'est ça qui va vous encourager, c'est ça les ressources, reçu de Dieu, dans la définition du mentorat.
0: Waouh, ok, donc ma question un peu qui suit, elle va être un petit peu légère par rapport à la, tout ce que tu viens d'évoquer dans, la, dans, dans l'intensité spirituelle et émotionnelle que ça représente, mais quand on pense mentorat, parfois on pense, on a une vision, on peut avoir une vision un peu élitiste. Est-ce que c'est pour, des, pour une élite, le mentorat Alors, d'après la définition que j'ai donnée,
1: il s'agit d'accompagner quelqu'un qui a, reçu de Dieu des responsabilités à accomplir dans l'église donc euh, ça serait intéressant aussi si on avait on n'a pas discuté tellement aussi de, de, de la définition du leader mais je vais peut-être te la donner c'est la, moi j'utilise les, la définition de Robert Clinton d'ailleurs on va, on va parler un peu de Robert Clinton comme ressource à propos de dans la suite du podcast mais le leadership Clinton dit c'est le rôle de celui qui, à l'intérieur d'un groupe, a la capacité de prendre des initiatives, d'avoir de l'influence sur les autres, qui manifeste ses aptitudes à la direction dans la perspective que d'autres soient à leur tour pareillement équipés selon le modèle de Jésus-Christ. Donc on n'est pas en train de faire des leaders une élite, on est en train de dire que les leaders sont ceux qui doivent équiper pour que d'autres soient à leur tour équipés. Et dans ce sens, le leader est une personne qui possède une capacité reçue de Dieu, qui accompagne une responsabilité confiée par Dieu et influence un groupe spécifique du peuple de Dieu pour que celui-ci atteigne les objectifs de Dieu pour ce groupe. Donc quand on parle leader, leadership, on ne parle pas d'une élite. On parle de gens qui se sont vus confier des dons et une mission très précise à accomplir pour Dieu, avec l'aide de Dieu, au service de son Église, pour la croissance et l'avancement du royaume de Christ. Pour moi, ça, ce n'est pas, c'est pas une élite. Hein. Clairement. Si, si, parce, si vous êtes dans cette catégorie, vous pensez être une élite, redescendez très vite.
0: <rire> <rire> c'est clair. Euh, c'est, c'est intéressant parce qu'effectivement le mot que l'on entend dans la définition que tu as évoquée qui est répété constamment c'est Dieu c'est la centralité de Dieu dans une vie et, et toi ce que tu dis c'est que c'est cette vie spirituelle qui se transmet au détour d'une conversation, au détour d'une relation et que ça c'est central au processus du, du mentorat et c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui se dénouent parfois de façon, enfin j'imagine que tu as beaucoup de, de d'expériences ou d'exemple à donner là-dessus, c'est souvent au cours d'une conversation banale que soudainement se dénoue un nœud qui, euh, qui, on avait besoin de se décentrer, de voir le regard d'un autre, de voir peut-être la bienveillance d'un autre qui rappelle celle de, de Jésus-Christ.
1: C'est ça, tout à, fait. Ouais. tout à fait. Mais pour compléter donc ta, ta, ta notion, ta question par rapport à l'élite, donc on voit bien que personne dans un leadership biblique ne peut s'attribuer la, le, le, le planificatif d'élite, parce que tout est en Dieu et selon le processus de Christ. Mais la deuxième chose que je voudrais quand même souligner, un jour, un, 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 un leader qui, qui est dans la quarantaine, euh, on, on était amis depuis très très longtemps, je, je le connais depuis qu'il avait 12-13 ans, euh, je l'ai accompagné, j'ai prêché à son mariage, je, je l'ai accompagné pendant qu'il a fait sa formation biblique, euh, euh, il a pris un premier poste de pasteur, il est passé par une crise, je l'ai accompagné, on se téléphonait toutes les semaines, etc. Et un jour, on était dans une conférence ensemble sur le mentorat et je lui dis mais tu es mon ami, mais je ne suis pas ton mentor ». Il a dit « oui, je le sais, parce que je ne te l'ai jamais demandé ». Donc là, déjà, ça nous pose quelque chose, c'est qu'il faut être au, au, au clair sur la relation qu'on développe. Mais je vais aller un peu plus loin, ce n'est pas ce que je veux souligner. Il s'est retrouvé à, être, à devoir prendre des responsabilités au niveau national. Mmh. Et le gars a dit, je sais de l'expérience de ceux qui me, m'ont protégé qu'ils étaient très seuls et je ne voudrais pas refaire les mêmes erreurs. Et il m'a dit, plus un leader monte en responsabilité plus il a besoin d'être accompagné c'est pas une question d'élite c'est au contraire une question de vulnérabilité absolument plus tu es exposé plus tu dois prendre des décisions difficiles plus tu es fragile donc si on dit le mentorat est pour une élite on se trompe complètement le mentorat est pour des gens qui sont exposés, qui savent qu'ils sont fragiles, qui savent qu'ils n'ont pas toutes les réponses, qu'ils n'ont pas la science infuse, et qu'au contraire, ils veulent être accompagnés, équilibrés, complétés, sécurisés, par ce tu le disais avant, au détour d'une conversation bienveillante, dire « Ah voilà, c'est là où le Seigneur aimerait que je passe ». Mais c'était juste ta première question. <rire>
0: je sais que tu as utilisé beaucoup le livre de Martin Sanders. Euh, il est, enfin, que tu, tu as co-rédigé avec lui, je l'utilise également, il est, il est remarquable, il y a une série de questions sur chaque chapitre qui permet vraiment à des entretiens assez, assez informels, ou plus ou moins formels, ça dépend comment le, le, la, la relation se noue, pour, pour justement entrer dans ces conversations personnelles. Tu as aussi mentionné le livre de Robert Clinton, c'est quoi le titre en français ?« euh, La croissance du leader ». La croissance du leader. Le livre est un oui. peu technique, mais il a balisé vraiment le développement personnel d'un leader. Je ne saurais trop le recommander si on veut réfléchir un peu à son propre développement, son chemin de, de vie. Il est, il est très pertinent. Et finalement, ça, ça me permet de te, te demander, puisque dans ce que tu évoques, on est, on est dans le 2 Timothée de 2. Hein, j'ai repris ce verset ici. Hein, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. On est vraiment... Alors, il y a une partie de 2 Timothée 2 qui est une instruction, mais il y a aussi la notion d'homme fidèle avec qui on va passer du temps, il y a des cercles concentriques de, 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 de proximité avec les gens que, que nous côtoyons. Alors, par quoi commencer Quand on est dans cette logique de dire, ok, on va, on, je, je voudrais devenir mentor, je voudrais pouvoir transmettre, je voudrais pouvoir donner à, à d'autres, accompagner d'autres, on commence par quoi dans, dans ce genre de situation. On peut aussi se poser la question en sens inverse en tant que le disciple qui souhaite être accompagné. Il commence par quoi
1: Alors, je, permets-moi de ne pas répondre immédiatement à ta question parce que, oui, euh, je, merci, tu as, tu as parlé de Clinton et l'intérêt de Clinton, c'est qu'il montre quel est la, la, le, le parcours de croissance d'un leader. Et ce que Clinton montre, C'est que le mentorat devrait devenir central dans la vie d'un leader. À partir, euh, il donne six étapes ou sept étapes, étapes, et à la mi-temps de son son parcours de de, de leader, le mentorat devrait être un objectif de chaque leader. Et là, alors, euh, c'est exactement ce que disent aussi les non-chrétiens. Les non-chrétiens qui, qui étudient le mentorat tel qu'on peut le pratiquer dans le sport, la politique ou, ou le monde des affaires disent que le mentorat est plutôt réservé à la deuxième mi-temps de la vie, quand on a soi-même déjà une certaine expérience de vie et qu'on peut partager des ressources données par Dieu, comme on, on le disait avant. Et c'est, et c'est par là que quelqu'un qui euh, aimerait euh, multiplier, enfin, C'est par là que devrait commencer le mentorat pour les leaders. Il devrait avoir la vision de la multiplication, telle que Jésus l'avait, en formant douze disciples qui vont en former d'autres, comme Paul l'avait, la reproduit en formant Timothée et en engageant Timothée à former d'autres. Donc il y a une vision de la multiplication qui est, à mon avis, au cœur de l'Évangile pour la formation de disciples, mais au cœur de l'Évangile pour la formation de leaders et de cadres dans l'Église. Et ensuite, on devrait s'interroger, où est-ce que j'en suis dans mon parcours Est-ce que maintenant, c'est pas, le Seigneur me donne pas cette responsabilité de commencer à m'investir dans la vie d'autres pour préparer la prochaine génération Et c'est justement ce qui a manqué. C'est probablement une des raisons de, 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 de ce qu'on est un peu en pénurie de mentors en France, c'est que beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont une expérience dans leur vie n'ont pas été accompagnés avant. Mmh. Donc, ils n'ont pas l'idée de comment ils pourraient s'investir dans la vie d'autres pour les aider à les affermir dans leur mentorat. Alors, par où commencer Par où commencer quand on cherche un mentor c'est, c'est ça le sens de ta question
0: Oui, ou, ou quand on cherche des mentorés, si on se dit… On est. Euh, oui. Alors, ouais,
1: alors ben, pour, par où commencer quand, quand, on, quand on est un, un jeune leader seul dans le ministère euh, Il faut identifier autour de soi… Les leaders qui sont des exemples et à qui on a envie de ressembler, euh, on le disait dans l'autre podcast, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même, donc là il y a, là, il y a un principe de, de vérité et de reproductibilité, et, et je pense que naturellement on se sent attiré par certaines personnes dont on voit une forme de spiritualité, de fidélité au Seigneur qui fait envie, on se dit, ah moi j'aimerais bien avoir, vivre ça aussi dans ma propre vie. Alors ça, c'est pour ceux qui les mentoraient, qui chercheraient un mentor, ça serait la, le premier pas, c'est de, d'ouvrir leurs yeux et de, de, de découvrir des modèles, si j'ose, si j'ose m'exprimer ainsi. Pour ceux qui sont en situation d'être des modèles, moi je trouve qu'il suffit de s'intéresser aux jeunes leaders qui arrivent derrière nous, aux, leur poser des questions, s'approcher d'eux, leur demander comment tu vas, comment ça marche pour toi et tout, et d'un seul coup… Les vannes vont s'ouvrir. C'est... C'est <rire> Souvent, il y a des jeunes qui sont très seuls, qui attendent juste qu'on leur pose la question euh, « Comment tu vis tes responsabilités ?»« Comment ça va dans ta famille euh, ?»« Quels sont tes derniers combats euh, »« Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit euh, »« Qu'est-ce que tu vois que le Seigneur est en train de faire dans ta vie euh, »« Qu'est-ce que tu discernes ben ?» voilà.
0: Justement, en je vois le rôle des questions. en fait. Les questions sont super importantes dans le mentorat. Plus que ce que tu peux apporter, n'est-ce pas Bien sûr. Moi,
1: j'ai presque envie de dire que c'est l'écoute qui est importante. Euh, moi, je suis un grand bavard, tu le remarques, hein, pas, je ne te laisse pas beaucoup placer, mais je dois dire que le Seigneur m'a vraiment encouragé ces dernières années à écouter. C'est rigolo parce que j'ai un de mes protégés. Euh, en ce moment, il passe une, une crise, une situation difficile. D'ailleurs, j'ai écrit trois lettres sur mon blog à un jeune leader qui passe par l'épreuve et c'est, en fait, ce n'est pas, c'est pas fictif. J'ai changé le prénom, mais ce gars existe vraiment on se téléphone toutes les semaines, et c'est un gars qui a besoin de, 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 d'instants de silence et de réflexion. Et on est au téléphone, et il y a des grands blancs. Et au début, je lui disais, tu es là Tu es là Oui, oui, je suis là. Et maintenant, j'ai appris à me taire et à laisser le temps nécessaire. Et souvent, ce grand blanc se termine par, ah oui, ça me parle. <rire> c'est et là, vrai. je dis, Dieu est en train de faire le, le, le job. Donc, c'est l'écoute. Et, 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 et aliment, pour alimenter l'écoute, c'est poser des bonnes questions. Mais j'aurais envie de dire que ce que le mentor et le protégé doivent faire, c'est chercher à écouter ce que Dieu est en train de faire dans la vie du protégé. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais. Ça dépasse l'art de poser des bonnes questions parce qu'un psy il s'est posé les bonnes questions, hein. tu vois ce que je veux dire euh, Un recruteur s'est posé les bonnes questions. <rire> yeah. euh, nous, je pense qu'on est à l'écoute de Dieu dans la vie de, du mentoré. Et mmh. ce n'est pas que les bonnes questions, c'est Pourquoi les, les questions qui vont nous permettre de discerner l'œuvre de Dieu, les directions de Dieu, la conduite de Dieu.
0: Oui. et en fait, et ça, ça place évidemment le, les frontières de, très, très, de façon très différente que dans le monde séculier puisqu'il y a cette, ce, ce tiers euh, omniprésent qui remplit nos vies et qui est en même temps celui qui veut piloter ses interactions pour qu'elles portent du fruit à, à, à sa gloire donc euh, évidemment, et ça place déjà aussi la qualité du mentor il faut qu'il soit lui-même dans cette euh, dépendance du, du Seigneur et qu'il... Euh, euh, qu'il tire de cela euh, les, les propos qu'il tient, parce que finalement, sinon, ça, ça pourrait être une euh, ouais, simplement une forme d'enseignement un peu, qui pourrait être stérile euh, en, en, en dehors de ça. Ouais.
1: Sur ce point, j'ai envie de te dire, euh, j'ai envie d'apporter une précision. C'est que je pense qu'il doit y avoir un, un contrat clair entre le protégé et son mentor. Mmh moi je ne me sens pas le mentor de quelqu'un tant que je n'ai pas entendu d'une manière ou d'une autre tu as le droit de me poser toutes les questions que tu veux tu comprends oui,
0: tout à fait. Et je, je, je,
1: je pense que <rire> j'ai le droit de te poser toutes les questions que tu veux et que ça fait partie de notre relation
0: Ah clairement, et ça a été salutaire pour ma vie
1: voilà, on est d'accord on, il faut qu'il y ait cette liberté de poser toutes les questions. J'ai un de mes collègues, je, 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 vais, je vais peut-être choquer certains de vos auditeurs, mais j'ai un de mes collègues qui pose pratiquement à chaque rencontre à ses protégés, comment va ta vie sexuelle avec ton épouse Je le fais, j'avoue que je ne le fais pas aussi souvent que lui, mais ça m'arrive. Et il faut qu'il y ait cette liberté pour créer de l'espace aussi à l'esprit de Dieu si on n'est pas vrai dans notre relation, comment pouvons-nous accueillir l'esprit de vérité Tu me suis Bien sûr. Donc, je crois qu'il faut qu'il y ait une profonde confiance et un contrat, il euh, pas besoin d'être écrit, hein, je connais quelqu'un qui le fait écrire, ce n'est pas mon style, mais une liberté d'aller jusque là où on va pouvoir entendre le Seigneur. Super. Sans que ça soit de l'abus spirituel. Parce que si quelqu'un ne m'a pas donné le droit de poser certaines questions, dans spirituel, par exemple sur la sexualité, moi je ne vais pas le faire, sinon je me sens un intrus. Et je me sens justement un mentor abusif. Donc, tu vois pourquoi on est à la recherche de, de l'écoute de Dieu, mais il faut qu'il y ait une grande liberté entre nous pour pouvoir accueillir ce que Dieu veut dire.
0: Super Alain, je crois que c'était, c'était vraiment utile et bien sûr ce n'est qu'une une bouchée par rapport à tout ce que l'on pourrait entendre de, de toi mais je vous renvoie sur le site paroledementor.com vous avez un certain nombre de, de documents, d'articles de blog, d'exemples et de, de réflexions qui vous sont proposés et qui contiennent plus approfondi encore la, la pensée d'Alain sur ces thématiques, également les livres qui ont été évoqués « Multiplier les leaders » de alain Stamp et de Martin Sanders, ainsi que celui de Clinton. Le leadership, comment c'était déjà La croissance du leader. La croissance du leader. Je l'ai, je l'ai lu en anglais, il est remarquable et ça permettrait de compléter ce qui est dit ici. Que Dieu multiplie les leaders. Alain, je te suis tellement reconnaissant de nous avoir rejoints pour cette série de deux interviews. Il y en aura probablement une autre sur le leadership, mais ça viendra plus tard. Merci Alain, à bientôt. Merci Florent.